0: ¿Liderás o sos parte de un equipo de e-commerce? ¿Tenés un servicio digital o una SaaS? ¿Estás pensando en cambiar tu plataforma o planificando tu próxima integración? Soy Martín Helpi y cotidianamente interactúo con referentes de la industria. quédate en este podcast donde vas a escuchar conversaciones con fundadores y responsables de soluciones para e-commerce. Buenas, para que se sumas estamos en un ciclo de charlas y entrevistas con decisores y con responsables de operaciones de e-commerce y de plataformas en LATAM y hoy tenemos a Augusto que de Connective, una solución de automation y retención muy interesante, con base en Europa, así que hoy vamos a traer una perspectiva nueva generalmente hablamos con gente de LATAM y demás y antes de arrancar con la solución y demás, me gustaría ponerlos en contexto y lo voy a recibir con una pregunta muy específica que es eh, ¿me explicás qué hace un abogado argentino lidiando una empresa de tecnología en Europa? Bueno, eh, las,
1: las vueltas de la vida eh, siempre te hablan de que tenés que reinventarte eh, yo me fui a Argentina en el 2001 primero a Italia y en el 2018 salimos con este proyecto eh, al mercado buscando ser disruptivos en un sector que si me pongo a mirar hacia atrás, digo, estábamos locos porque entras a competir con, con los Salesforce, los Adobe, y bueno, eh, cuando uno tiene formación continua y cuando uno tiene interés, en la vida aprendes las cosas o por gusto o por necesidad. Creo que fue de ambas, digamos, por eh, que seguí, bueno, a integrarme una empresa de tecnología y encontrar un equipo eh, muy fuerte a nivel de desarrollo porque mm, se venía trabajando con Silicon Valley durante 12 años eh, el CEO Andrea Di Palma eh, era un eh, House Software para un CMS en Estados Unidos que se llamaba Don Menu que es el, algo similar a WordPress que sí. ahora se llama Evox. Y bueno, y a raíz de toda esa experiencia del equipo de Andrea, se empezó a pensar en, en la plataforma con una consigna. ¿Qué pasa después que se envía un email? ¿No? Eh, y bueno, esa pregunta se empezó a buscar respuesta. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú envías un email sabes que ha habido un clic y una apertura y no tienes eh, más recorrido. Es como eso siempre digo, ¿no? Es como tirar un arco con una flecha. La flecha sale disparada, pero no vuelve. Entonces, nosotros buscamos eh, el efecto Boomerang, ¿no? Decir, ok, tienes un clic, una apertura, pero vas a recoger datos y vamos a saber cuándo vuelves en tiempo real a la web. Y, bueno, eh, así fue el recorrido. Empezamos de cero, pero cuando se dice cero, es cero. O sea, cero clientes. Eh, tuvimos, digamos... Eh, la suerte de que la gente de PC componentes nos diera eh, un espacio con nuestra plataforma y bueno, es como si tú vendes botines de fútbol es la foto con Messi o la foto sin Messi ¿no? entonces eh, en ese recorrido aprendimos mucho con ellos eh, y fue así como bueno, empecé a evolucionar la plataforma y hemos he llegado al nivel de desarrollo óptimo, aunque seguimos siempre en evolución, y bueno, contar con casi 1.600 clientes entre Latam, España e Italia, ¿no? un mercado que, como te digo, es muy, muy competitivo, tú lo sabes bien, Martín.
0: Bueno, gracias por la intro. Eh, hoy vamos a hablar de, de Marketing Automation, y bueno, me encantó esa historia, yo ya la conocía, pero quería que el resto lo escuche, y claramente ahí nos diste un poco de contexto, no, estamos hablando de una plataforma que tiene 1.600 clientes, con base en Europa, con clientes en todo el resto de, de, del planeta, por decirlo de alguna manera. Así que me gustaría aprovecharte y poner arriba a la mesa esa comparativa, ¿no? O sea, desde la vista de la, de, 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 del Mail Automation, del, market, del marketing automation, ¿no? Eh, estas principales diferencias que estás viendo desde Europa, tus clientes europeos y tus clientes latinos.
1: Claro, eh, creo que la ventaja com competitiva nuestra es que entramos sobre el 2017-2018, donde hubo, digamos, un punto de inflexión, ¿no? ¿Por qué? Porque plataformas que habían nacido como plataformas de email marketing trataban de llegar al automation, ¿no? O sea, entonces, no es lo mismo, tú lo sabes, como desarrollador y profesional, quieres salir con una arquitectura preparada para un automation que crear un Frankenstein sobre un email marketing. Entonces, ¿eso que nos permitió? Primero, que se pensó que eso también fue muy disruptivo. Pensamos en los marketers. O sea, no enfocamos el producto al desarrollador, al ingeniero, sino al marketer que necesita tener una autonomía en sus campañas eh, de marketing, en sus campañas de comunicación, de conversión, de fidelización, y que no tuviera fricción con tecnología. ¿Por qué? Porque siempre se dan en los e-commerce esa fricción entre la velocidad de marketing y la velocidad de los proyectos de IT que nos confluyen muchas veces. Entonces, eso genera fricción. Nosotros, al pensar la plataforma para el marketing, sobre todo con integraciones muy rápidas, ¿no? estamos hablando de integrarte con Prestashop, Magento, WooCommerce, Shopify, Bitex, en 20 minutos, eh, es realmente muy novedoso. Y si la web es a medida, implementas 8 horas de poner dos etiquetas igual que integras Google Tag Manager. Entonces, entramos al mercado por ese lado. Cuando las otras plataformas iban buscando la gente de IT, pero la gente de IT, digamos, no está en el negocio. Entonces, eh, ese acercamiento a los marketers eh, nos ayudó muchísimo porque le veníamos a solucionar un dolor que era cómo armar una campaña ahora
0: y sin tener que estar esperando... Eh, la parte de IT que me ayuda a hacerlo. Bueno. En, en Latinoamérica es muy normal que si bien las, los e-commerce o sea las operaciones de e-commerce tienen eh, gente con experiencia en marketing es un, es un área donde se terceriza muchísimo no entonces eh, muchas veces las plataformas de, de, de automation y demás tienen esta esta idea de quién es mi cliente el e-commerce manager o la agencia de growth eso, eso es un fenómeno que pasa en todos lados pero es muy latino
1: no, mira, eh, sucede en todos lados. Eh, como te comentaba antes, eh, estuve en el Com en Milano la semana pasada y veíamos que las agencias son los grandes decisores, ¿no? O sea, quienes aconsejan eh, al cliente en el tipo de herramientas o plataformas, ¿no? Eh, también eh, tenés en España donde el, el decisor quizás es el cero del e-commerce, porque está muy involucrado, eh, porque en España, digamos, más allá de buscar soluciones integrales, se buscan soluciones complementarias y la mejor en cada parte del negocio, ¿no? Desde, ¿cuál es la mejor solución logística? ¿Cuál es la mejor solución de medios de pago? ¿Cuál es la mejor solución de marketing automation? ¿Y cuál es la agencia que mejor eh, Grow me crea, ¿no? Entonces, eh, es un poco más fragmentado, cosa que quizás en Italia lo ves que la agencia no se ocupa de todo, pero casi del 90% de lo que es la decisión sobre la plataforma, la gestión del e-commerce, porque quizás es un poquito una visión un poco más corporativa. ¿no? Y después, sí, como dices tú, en Latinoamérica eh, yo creo que las agencias, como han sido un poco las evangelizadoras sobre el tema de e-commerce, son las que llevan eh, digamos, el, el mensaje de que sí y de que no, ¿correcto? Eh, lo que pasa que yo veo que en Latinoamérica es como que falta ese salto de dejar de pensar en email marketing a pasar a pensar en marketing automation, ¿no? O sea, por parte de, de las agencias, ¿no? Porque el negocio de una agencia no tiene que ser solo el pay media, el social media, porque en definitiva los presupuestos son los que son, no, no se estiran, no, no tiene bolsillo de, de pasazo para eh, dinero infinito. Entonces eh, yo creo que el diferencial de las agencias van a ser quienes generen un grow, trabajen muy bien el orgánico
0: y la estrategia del crow eh, esté muy ajustada. Estamos hablando de la diferencia entre siempre estar tirándole leads al sitio y esperar que compren a decir, bueno, ya tengo un tráfico, eh, hice todo lo, lo posible e imposible para que ese público vuelva y asegurarme que compre o no compre, ¿no? Estamos hablando de eso.
1: Es verdad, porque un, algo que siempre digo cuando estamos hablando con las agencias o los clientes, es mucho más fácil venderle a alguien que te compró una vez, porque ya te conoce, que salir a buscar un lead nuevo con lo que implica captar y que esa captación te compre. O sea, pues son dos pasos, ¿no? Te capto, y que te compre, y eso pasa por cómo estás trabajando tú la base de datos que tienes de tu e-commerce o sea, cuál es el nivel de segmentación, o sea, de capilaridad que tiene tu base de datos como para decir, ok, hago el próximo step porque me estoy quedando sin tráfico o sea, has hecho todo lo posible como dices tú Martín, dentro de trabajar mi base de datos o, o no, es un poco la, la, la pregunta.
0: y Esa cosa que entiendo entre líneas de todo lo que venís diciendo es Empezar a tener este mindset de que email marketing no es una creatividad esporádica de una agencia y una genialidad y un one-shoot a la base de datos, sino un setup de una serie de eventos bien concatenados que me permiten una continuidad en este envío de envíos. ¿no? Una automatización, pero para bien. digo, No empezar a, a, a plantear estas estrategias, sino que el email marketing es un mail semanal, quincenal y mensual, viendo que pesca. no.
1: Claro, ten en cuenta que un una herramienta de email marketing no sabe lo que hacen los clientes conocidos bueno, y no hablemos los anónimos dentro de la web entonces tu estrategia está jugada a un solo canal que es un canal de salida o bien, ok puede ser que tengas un canal de sms puede ser que tengas un canal de push notifications pero son multicanales ¿por qué? porque esos canales no hablan entre sí, o sea, ¿en qué momento le envío una push? cuando visitó dos veces el producto, cuando el producto está en existencia le quiero avisar. O sea, no hay una conversación. Entonces, al no tener esa multicanalidad, la posibilidad de que los canales salen entre sí, la, digamos, la posibilidad de lo que te queda es trabajar omnichannel, ¿no? Donde todos los canales sepan en el contexto que estás impactando al cliente, porque vino, porque por qué es un segmento.
0: Yo hablando puntualmente de Connective, ¿me podías de definir los canales que utilizan actualmente? Recién lo fuiste diciendo, ¿no? Pero para no olvidarnos de ninguno. Sí. Eh, primero que, bueno, eh, Connective trabaja el tema de la unicanalidad y trabaja a través
1: de canal email, pop-ups, push notification, todo lo que es la parte de personalización on-site, en categoría de productos, o en checkout con inteligencia artificial y machine learning, en función de los segmentos a los que perteneces, y en función también de cuál es el RFM el lifetime value que tienen tus clientes, el canal SMS, conector WhatsApp, formularios de alta de cliente, pero puedes hacer formularios de encuesta de satisfacción, creación de landing page y después todo lo que haces alrededor del retargeting o el remarketing en Facebook, Google Ads e Instagram. ¿no? O sea, esos clientes que tienes segmentados como replicas
0: buscando esas audiencias. Y Entiendo que podría tener toda una estrategia en común de esos canales, ¿no? Que ninguno actúe por separado, ni ser redundante, ni ser cansador, ya que puedo tener una estrategia por cuáles sí, por cuáles no, ¿no? En función de que cómo va actuando ese lead.
1: Exactamente, porque, digamos, eh, tu estrategia no está posada en tener solamente eh, un journey, sino que puedes tener muchísimos journey o varias personas, ¿no? Entonces, en función de la estrategia, eh, con X te permite... A, por ejemplo, hacer test ABX, testear no solamente el caso de dos emails, el email A y el email B, sino testear un, un email, una push certification, un banner modal, un pop-up, y saber cuál es el canal que mejor te comunica o convierte con tus clientes. Entonces, a partir de poder saber cuál es el canal que mejor comunica o convierte, empiezas a trabajar de una forma muy capilar. Entonces, eso te va a permitir que seas mucho más efectivo en todo el journey, o en todo el recorrido que hace ese cliente dentro de Ticón.
0: Recién dijiste una frase que no, no se escucha muy en general eh, en marketing, que es el cliente anónimo. Le dijiste de esa manera, ¿no? Eh, ¿Qué particularidad tiene ese claro. cliente anónimo versus el cliente cliente, no?
1: Claro, bueno, el cliente conocido es el que tienes, o sea, todos, en principio, bueno, el email, número de teléfono, nombre, fecha de nacimiento, como, digamos, lo básico, ¿no? pues puedes personalizar lo que tú quieras por hábitos de compra, por segmento, eh, por otro tipo de, de información. El anónimo eh, es, digamos, el, te diría que entre el 80 y el 90% lo que hemos medido en todas partes del mundo. O sea, digamos, es un dato, el 80% del tráfico de los e-commerce o de las webs son anónimos. O sea, es un tráfico que llega que los e-commerce eh, e no hacen nada porque no saben. O sea, pero ese anónimo te está dejando una impronta digital, te está dejando una actividad, te está dejando una visita a producto, te está abandonando un carrito sin que tú lo sepas. Entonces, ¿qué ocurre? Tú, por un lado, inviertes en tráfico, pero si no sabes ese tráfico, lo que está haciendo dentro de, de tu e-commerce, estás perdiendo toda esa información que es muy valiosa. Entonces, el, el anónimo tiene un peso muy, digamos, muy alto eh, dentro del e-commerce a niveles de
0: inversión y a nivel de trabajador. -gando. ¿Y qué más? O sea, más allá de esa huella que va dejando su usuario anónimo y esa necesidad, es, de saber, se si ocurre algo básico, pedirle que se suscriba un newsletter o intentar pedirle una acción antes de que se vaya, digo, ¿hay otras formas más de, por ahí, de, de hacerlo menos anónimo, ese usuario anónimo, o simplemente uno mide huellas para el futuro?
1: No, lo que tú puedes es, por ejemplo, eh, meterlo dentro de un segmento, es anónimo. Por ejemplo, eh, puedes crear el segmento por la campaña de primavera en Facebook. Todos los que vengan por esa URL van a ver directamente el producto en home, no es que tienen que pasar por una landing, entonces ahí estás quitando fricción. Lo vas a poder meter dentro del segmento de la campaña. Eh, puede ser que todavía no tengamos... Eh, el email, pero en el momento que nos deja ese email, porque lo puedes captar por una suscripción a notificaciones push, un pop-up para que entre en un sorteo de un producto, en fin, hay diferentes acciones de engagement. Y en el momento que tenemos eh, su email, automáticamente vas un paso por delante. ¿Por qué? Porque conoces todo lo que ha hecho y todo lo que le vas a ofrecer va a ser contextual. O sea, va a estar dentro, digamos, de lo que ha sido su comportamiento, su actividad dentro del e-commerce.
0: E Dijiste inteligencia artificial, viste, y hoy se habla con, se habla todo de todo inteligencia artificial y demás. Eh, de hecho hay, un, ¿no? Es muy trendy, entonces mi pregunta sería ¿qué componente, no? O sea, ¿qué espacio ocupa la inteligencia artificial dentro de tu producto, no? Bueno, eh,
1: nosotros, desde que salimos con la plataforma, el, digamos, uno de los grandes componentes, es más, eh, tenemos un equipo de data science que trabaja sobre el tema de cómo funcionan los algoritmos. Eh, entonces, fue un diferencial para nosotros ¿no? de cara a competir. Por, por ejemplo, eh, una herramienta de email marketing no tiene inteligencia artificial, o sea porque no está recogiendo ninguna data del conocido ni el anónimo, entonces no te puede estar generando ningún tipo de patrón. Entonces, eh, nosotros eh, trabajamos en función de los diferentes casos de uso que tenemos, eh, toda la parte de lo que es eh, recomendaciones, productos relacionados, productos más vendidos, o productos que quizás, lo que llamamos la inteligencia asistida, tú como head of e-commerce te interesa que, ante cuál tipo de producto quiero que se muestre otro, porque tú conoces esa inteligencia del negocio. Entonces lo que hace la plataforma es esta inteligencia artificial te va creando contenido dinámico en el ahora mismo. El ahora mismo es como estamos charlando nosotros, o sea, que eso te esté mostrando productos y no, como pasa en muchas herramientas, que tienen que recoger datos primero y esperar si ese cliente vuelve, y ahí estás perdiendo, digamos,
0: ese one shot que deseas tú de poder captarlo
1: o convertir en el
0: momento. ¿Hay, ¿Hay modelos de machine learning, digamos, para si la herramienta detecta que estoy en una categoría, poder compararme con comportamiento de esa categoría en otros clientes, digamos?
1: Exactamente, sobre todo porque, digamos, una de las eh, potencias que tiene Connective es la, la hiperpersonalización, ¿no? que haya cientos de clientes al mismo momento y dependiendo tu segmento, tu perfil, estén viendo personalizaciones diferentes del de e-commerce. Por eso muchas veces, cuando hablamos, eh, no depende tanto de qué CMS tengas, qué prestación Shop, Shopify porque en definitiva la experiencia del usuario va a estar dada de cómo le vayas haciendo ver los productos de tu catálogo en el contexto de navegación correcto.
0: Bien, a ver, eh, todos tenemos casos de éxitos, eh, esos números que llaman la atención y demás. ¿Algún número que puedas compartir conmigo? Me imagino que tenés algún caso ahí donde la, la, la... Sí, hizo la diferencia. Mi... Sí, mira,
1: eh, realmente, bueno, dentro de la web eh, tenemos un montón de casos de éxito de reales, ¿no? hechos con, con clientes que nos han permitido compartir los datos. Por ejemplo, tenemos un caso de éxito creado con el Head of E-Commerce de Josepo, que es eh, una empresa de calzado que vende en más de 60 países. Eh, entonces, donde esos utilizando la omnicanalidad han llegado a tener un open rate en todos los canales de más del 60%. O sea, combinando push, pop ups, emails, clicar sobre banners modales, ¿no? Y donde la plataforma tiene casi un 46% de incidencia en la facturación del Icom.
0: Esos valores de open en, rate en, en comercial son claro. altísimos, claramente, ¿no? Cuando estamos hablando de promociones, es como, es muy alto. En, en, en LATAM tenemos el caso de device.
1: Colombia, donde ellos utilizando Connective aumentaron un 20% la facturación. Y te estoy hablando de estrategias eh, muy, digamos, medias, digamos, donde todavía te queda mucho
0: recorrido. Muy por automático, financiar. por decirlo de alguna manera.
1: Exactamente, donde estamos hablando en un sector eh, como el, el textil, donde lo que es compra recurrente... Los tiempos son más largos que si estás en, para farmacia o
0: en alimentación. Bien. Perdón que te llevo a un lugar personal. Eh, te aprovecho como gran profesional de, del marketing y demás, muy conectado con, con, con e-commerce. Hay una pregunta que estoy intentando responder, pero por consenso, y tiene que ver con. Eh, está claro que un e-commerce chico es un e-commerce que recién arranca, y, y hay momentos en donde se convierte en mediano, considero yo, y de, donde después pasa grande. Y después grande no tiene techo, obviamente, ¿no? Y te, te, te digo. ¿Podrías ayudarme a entender, según tu visión, cuándo un e-commerce pasa a ser mediano, se rompe esa barrera de chico, si hay un número, una variable, una idiosincrasia por la cual pensás que puede pasar, si es numérica mejor y cuándo pasa a grande también? Sí, eh, partiendo bueno de los pequeños,
1: estamos hablando de facturaciones de un millón de euros al año. Los medianos, los que están entre 5 y 7 millones, y los grandes, bueno, ya o sea, empiezas a correr eh, sin límites, ¿no? Empiezas sí. a correr a partir de, de 50, 60, 100. Bueno, un PC componentes factura 1.500 millones de euros en España y vende más eh, portátiles eh, individuales que Amazon, ¿no? Para que tengas una idea de la, de la potencia, ¿no? Eh, y sobre todo el ecosistema también, donde lo puedes medir más allá de las ventas es de la base de datos que tienen, digamos, y esa base de datos cómo está trabajada. ¿Por qué te digo esto? Eh, porque teniendo en cuenta que tienes que multiplicar de la base de datos que tienes por seis la cantidad de anónimos que tiene tu, tu e-commerce Si tienes 100.000 contactos, que esos contactos no todos son activos, tienes dormidos, uh -huh. tienes eh, eh, los que están eh, muertos, en fin, tienes que... ese e-commerce tiene 600.000 eh, anónimos que no saben lo que están haciendo. Entonces, ¿por qué te digo lo de la base de datos? Porque, por ejemplo, me encuentro cuando empezamos a abrir eh, Latinoamérica, desde México, Colombia, Chile, Perú, Argentina, bases de datos muy, digamos, pequeñas en relación a la cantidad de millones de mails que se envían, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo en ese caso? Estás cada vez teniendo menos open rate porque no te estás diferenciando y muchos te dicen no, pero tengo la posibilidad de mandar ilimitados emails, ¿no? pero le digo, ¿cuántos emails me vas a mandar a mí? 100 por día, no va a mejorar al contrario, me voy a dar de baja porque no es relevante lo que me lo que me estás ofreciendo, ¿no? es como las famosas casamientos de buffet libre que van las tías y las tías comen, pero tienen un límite no no es ilimitado que pueden tomar es un poco... El mismo ejemplo. Y de cara
0: al equipo, o sea, cerrar los ojos, imagínate un cliente chico de Connective, uno mediano y uno grande. Imagínate tu trato con el cliente. O sea, notás algo en el tamaño de sus equipos y en el expertise de sus equipos? Eh, mira, eh, normalmente
1: hay una realidad. Los e-commerce eh, e medianos a grandes se permiten tener eh, departamentos ad hoc para usar Connective. En los medianos estamos hablando dependiendo de dos, tres personas que trabajan ocho horas o más sobre la plataforma y los grandes, ya estás hablando de equipos de cinco personas, donde no te olvides que están enriqueciendo acá datos que recogen también de otras herramientas de Business Intelligence. O sea, Connected, digamos, recoge datos, pero también Connected se puede conectar con un RP, con un CRM, podemos eh, traer datos eh, de tiendas físicas, o sea, entonces hay un equipo que analiza datos y a partir de ahí es donde generan esos eh, sus propias estrategias. Los pequeños, la plataforma de por sí te da te permite tener una capacitación gratuita, un onboarding y ya vienen predeterminadas 80 estrategias. Eh, nosotros en ese sentido lo ayudamos al cliente porque lo que nos interesa es que el cliente arranque a utilizar la plataforma, eh, no como hay en muchas empresas que te encontrás plataformas que alguien instaló, pero que nadie utiliza. Nuestro ¿no? eh, objetivo es que siempre el cliente esté utilizándolo, por eso hacemos un seguimiento, hacemos review de lo que está haciendo y le aconsejamos, mira, creemos que puedes ir por esta línea que te va a ayudar, no estás haciendo determinada acción donde puedes recuperar más carritos que los que no recuperas, en fin. es, un, Somos bastante cercanos con eso, con, con los clientes.
0: Gracias por ayudarme a... A resolver esta inquietud y me gusta cerrar el podcast con una pregunta que es muy personal, muy técnica, muy geek. Es, todos tenemos un backlog armado por eh, sugerencias de clientes o nuestras propias sugerencias, ¿no? De lo que nos gustaría que nuestra herramienta evolucione. El backlog de Colectivo de ser inmenso. Mi pregunta es, ¿cuál es esa funcionalidad que quizás no está primera en el backlog, pero que a vos te gustaría que esté primera y salga pronto en tu plataforma?
1: Bueno, eh, ahora estamos terminando un tema que, que es muy importante, que es el tema del multidioma y cuenta única, ¿no? O sea, acá en Europa, cualquier e-commerce maneja seis o siete idiomas diferentes. O sea, mientras que en Latinoamérica, salvo que vendas en Brasil, estamos unificados a nivel de la misma lengua madre. Entonces, estamos, bueno, ya terminando esa parte del multidioma con, para que desde una única cuenta gestiones todos los idiomas, puedas hacer todas tus estrategias sin necesidad de estar repitiéndolas y sobre todo eh, a nivel de datos. El, bueno, yo vengo haciendo presión hace mucho tiempo para que, bueno, eh, tener las SDK eh, para las apps móviles porque me parece que es cerrar un poco el círculo, digamos, de donde la gente compra mucho por apps, de poder, ten que tenga la misma devolución que tiene cuando entra al e-commerce en el desktop, que lo pueda ver en pantalla en cuanto a sugerencias, en cuanto a captación, en cuanto a recurrencia, ¿no ves? Que bueno, está dentro del roadmap, ¿no? O sea, el SEO el de la compañía dentro de los multiproyectos que hay, uno de esos es el que viene, otro es lo predictivo, identificar en tres clics el cliente, saber si es un cliente que va a comprar o no va a comprar en función de, de cómo es su movimiento, eh, sí o sea, hay realmente eh, los próximos features muy, muy interesantes
0: eh, y, y es lo bueno por donde va el, el mercado creemos gracias a gusto por darme tu visión de la automation, por, por sumar por contarnos de tu plataforma y bueno, muchas gracias No, gracias a vos Martín
1: por tu generosidad y por el espacio y bueno, siempre es bueno charlar con gente que también tiene la inquietud de de saber qué es lo que pasa. Estamos en contacto.
0: Gracias. Si querés seguir escuchando entrevistas a fundadores de plataformas de e-commerce en Lata, suscríbete en Spotify para recibir la próxima notificación. Y te cuento que en mi canal de YouTube vas a encontrar las versiones en video de estas mismas charlas. A la próxima.